0: 在今天的节目当中，为大家介绍的是松本清张以及他的1961年经典社会派推理小说作品《沙之器》。不得不讲，松本清张他在日本战后的文化史跟社会史上重要的地位，因为他的小说有非常强烈的时代性。他的小说当中，犯罪的动机和犯罪的事实是同样重要的，而且有的时候，犯罪的动机比犯罪的事实。更加的重要，这是他在推理小说的写作上面重大的突破。在他的小说里面，推理要推要查的，不是传统推理小说或侦探小说的目的，把这个谁干的这件事情找出来，让凶手绳之以法。凶手是谁？用什么手法杀了被害者？用什么样的方式逃避追查？这是过去侦探小说、推理小说所认定应该要书写、应该要呈现的内容。可是松本清张他花了更大的力气、更多的篇幅在小说里面，是要去推理推论出凶手的动机。松本清张的小说基本上总是要一度要推到理解清楚了犯罪动机。才算结案。另外，在小说的写法上面，他非常杰出的一点是，通常他的小说是必须要办案者在能够完完整整的呈现跟追索这个可能的嫌犯凶手他的动机，这件事情才能够被破案。所以，如果你不了解动动机，你就永远找不到这个案子的破案的关键。所以在书本清张的手上，就发展出一种。特别的写法，后来在日本社会派推理小说予以全面继承，那就是破案的关键藏在凶手的动机里。小说的重大突破，并不是在现实上面出现了什么样的证物，或者找到了什么样的证人，或者是凶嫌不小心透露了什么样的证词。他的小说最关键的是心理。是动机，所以有一部分它是社会派小说，可是这社会派小说后面，它还牵涉到心理小说。它非常擅长于去摸索这些犯案者、凶手他们可能的心理的历程，心理层面的突破。侦探要想懂了凶手可能犯案的动机，才有你应该能够到哪里去寻找证物，或到哪里去找证人的头绪。不了解动机，这些都找不到。在侦探推理小说里面所写的杀人的行为，和读者没有切身的关系，毕竟 99.9% 的人没有杀人的经验，也一辈子不会有杀的人，然后呢刻意去制造不在场证明去脱罪的这种做法。但是小说揭露的动机，却和当时的日本读者如此的亲近。这些读者，因为他们跟松本清张小说里的凶手。犯案的人活在同一个时代，他们透过中文听到的小说，他们如此看到了这些人他们的黑暗，看到他们痛苦，看到他们的挣扎，他们在时代里面浮沉的无奈，还有他们之所以要去杀人，里面有一种是为了要保护自己在战后这种混乱当中意外偶然所得到的这种安稳跟现实，于是读者。不得不有更复杂、更深刻的思考，还有这些读者和小说中的角色，他们一起经历了那样的时代，黑暗、痛苦、挣扎、无奈。读者读者也就不可能用一种无情冷漠的态度来面对犯罪，来面对凶险跟凶手的行为。意思是说，谁也不要假装，那就只是凶手跟被害人的故事。那时，读者。我们大家共同活过、共同活着的那个时代，那也就反映出来这个时代在那种状况底下仍然没有解决的问题。所以，松本清张就用他的小说排山倒海，因为一本一本一直不断的写出来，而且每一本它有他自己的一些独特的多样性，所以松本清张的读者真的可以，也真的会一本一本不断的追读。他所写的作品，然后每一本都给他们新的刺激，都给了他们新的感动，所以真的就是在量上面又是排山倒海，所以呢，逼迫日本人不能够转过头去逃避。三十年的时间当中，他出版了八百本书，再加上受到他的影响，投入了社会推理创作行列的其他作家，例如说另外一个跟他同代，在社会推理上面成就一样很高的。像是三村诚一，他们这些人的接触的作品，所加起来的那个量，更惊人的。因为有推理形式作为强烈的诱因，所以呢，日本人、日本读者，集体的逆转了原本的逃避的心态，不得不在阅读跟讨论当中重整自己的正义观念，去讨论、去理解、去决定自己的罪与罚的标准。而且呢，很快的。松本竞争就不只是透过小说书籍来影响日本社会，他的小说又被改编成为电视，改编成为电影。像我们今天为大家介绍的这本书叫做《杀气》，《杀气》也曾经改编成为电影。那部电影在日本的电影史上也有很高的成就，所以或许有一些朋友是透过电影而知道《杀气》。或许你没有读过这个小说，所以可以顺便跟大家说一下，电影《杀子气》本身是一个非常重要的影视的作品，但是跟小说《杀子气》却有很大的不同。这个最大的不同是作品当中关键的音乐，在小说里面，音乐松本清张刻意写的是当时在战后，在那样的一个混乱状态底下，打破传统，突破传统，刻意。弃绝了传统所产生的一种，称之为叫做具体音乐，那是一种现代音乐、电子音乐的前身。那样的一种现代音乐，在上兹契的小说里面扮演了非常重要的角色。可是，如果要把它改编成为电视电影，这个现代音乐就会造成观众的巨大的困扰，因为那种音乐听起来一点都不舒服。所以在电影里面。他是把它改编成为大型的交响乐交响曲，因此电影很感人的一幕，是我们所看到的小说的主角之一。这个作曲家，同时他身兼指挥家，他指挥他自己作品在演出的同时，平行剪接了他过去一生当中的许多的剪影跟过程，那样的影像上面的力量，那样一种影像上的力量，给许许多多。电影的观众留下了非常深刻的印象。这样的电影，一方面当然扩大了松本清张的影响力，也抬高了松本清张的地位。不过，我还是要提醒大家，看过电影不等于读过小说。如果要对于小说当中他所书写的日本五零年代末期的那样的一个社会的非常尖锐的一些观察的话，我们还是得回到松本清张他的原著上。松本清张。他的小说大量的被改编成为电影、电视，即使是到了一九八零年代，日本电视上面有红极一时的，称之为叫做“土曜剧场”。土曜来自于土曜日，土曜日就是星期六，这是每个星期六固定上演的影集。可是土曜剧场呢，都是推理剧，在这种推理剧改编当中，很自然的。大量改编了松本清张的作品，就算不是改编自松本清张的作品，土曜剧场里面所演出的这种剧集，通常也都充满了社会推理的精神。所以，我们回头看，什么叫做清张革命？清张革命的核心意义就在于，松本清张他彻底改变了日本人原本战后的错乱的价值意识，在一二十年当中，他重建了一套新时代的正义观。正义这件事情，这个议题，重新回到日本人的社会视野当中。他们日日夜夜翻开小说，打开电视，进到电影院，他们就不得不接触，不得不思考什么是社会正义。我们的社会正义的概念要如何形成，要如何确立？所以，社会推理小说在日本大行其道。当然，相对的就挤压了原本主流流行的称之为叫做本格派推理的发展空间。换另外一个角度来说，也就是把推理小说从原来那样的一个朝向益智游戏走去的方向，把它拉了回来，回归到小说的本质。为什么是小说的本质？因为如果我们看西方的 novel。为什么还会出现？就是为了要探讨，为了要显现社会的一致性，为了要解答藏在多元意识后面的各种不同的问题。从社会面上面来看，松本清张的贡献就在于引领日本人去思考罪与罚，它的道理，它的原则。那从文学面来看，松本清张也有很大的贡献，他把原先变得越来越狭窄、越来越游戏化的这种推理小说。本格推理小说，硬是借由他一个人力量，把这样一种主流推到边缘去，重新开发出一片。我把它称之为叫做回归小说，意思是推理小说这个时候已经本来快变成游戏了。松本清张让他回到小说的本位，因此而开展了非常开阔的推理的风景。在松本清张的小说里，仍然会有凶案，会有谜团，会有不在场证明。然而，他并不是依赖这些成分来形成小说当中的悬疑。本格派推理小说它的悬疑是吊挂在 “who done it” 谁是凶手，然后呢，他怎么干了这件事情这样的问题。松本清张却有另一层同等吸引读者，甚至更吸引读者的悬疑贯穿在小说里面，那就是 “why”， 这个人为什么要杀人？为什么必须杀人？还有。为什么要用这样的手法来杀人？这一层的问题，这一层的悬疑，就不是靠线索跟归纳可以解开了。那要靠什么？要靠人性、心理、时代，还有社会价值的铺陈跟说明。换句话说，解开能够解开这层悬疑，也就呈现了人性、心理、时代和社会价值。